0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Geschichte Heute. Mein Name ist Lukas und mir gegenüber sitzt Max. Hallo Max. Servus, ich freue mich schon auf die neue Folge. Ich mich auch. Die neue Folge, die hat nämlich was ganz Persönliches. Normalerweise versucht man ja in der Wissenschaft immer, die Wissenschaft von dem Wissenschaftler zu trennen, um eine Objektivität zu bewahren. Heute haben wir allerdings eine wirklich persönliche Folge, denn du, Max, wirst nächste Woche heiraten. Ist das richtig? Ja, persönliche Veränderungen in meinem Leben und äh, wir dachten uns, es gibt
1: doch nichts Besseres, mal das als Anlass zu nehmen, als über ein Thema zu reden, was sonst gar nicht so präsent ist in der Geschichtswissenschaft oder auch sonst in der Wissenschaft, hört man gar nicht
0: so häufig, nämlich Ehe. Die Ehe als Familienkonstrukt, die Ehe in der Gesellschaft und der Wandel der Ehe. Aber wie immer gehen wir erstmal noch auf den ein oder anderen Kommentar ein, den wir bekommen haben. Und zwar ähm, sage ich immer, dass wir euch etwas mitgebracht haben als Zuhörerinnen und Zuhörer, aber das stimmt nicht. Wir bringen euch ja nichts physisch mit. Ich bringe zwar meine Notizen äh, zu dir mit, Max, aber halt, ich bringe nichts mit. Aber deshalb versuche ich darauf zu achten, dass wir etwas vorbereiten und nicht mehr was mitbringen. Nur so als bildliche Sprache fand ich einen netten Kommentar, den werde ich auch versuchen, direkt heute umzusetzen. Dann fangen wir an direkt mit der Ehe. Max, wir sind ja ein Geschichtspodcast. Ich nehme an, du hast etwas über die Geschichte der Ehe vorbereitet.
1: Ja, ich habe mir das überlegt. Also ich muss gestehen, ich habe dann mir so gedacht... äh Äh, Erstmal war ich überrascht, dass du das Thema herangetragen hast, und ich nicht selbst drauf gekommen bin, Ähm, was wohl meine Freundin, äh, zukünftige Frau dazu sagen wird. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein ein sehr spannendes Thema, was sonst ein bisschen unterbelichtet ist. Ähm, Es gibt, ähm, werde ich auch nachher darauf kommen, ein sehr spannendes neues Buch, ähm, kann ich dann auch einen Buchtipp geben, ähm, was sich damit beschäftigt in der Geschichte. Aber sonst ist das eher so ein bisschen ein Teil einer Alltagsgeschichte. Oft Alltagsgeschichte auch eine Disziplin der Geschichtswissenschaft. Und die Ehe, die Hochzeit, die Heirat ist meistens ein Teil dieser, ja, eher so einer Gesamtschau. Und der völlig wichtigste Schwerpunkt in der Geschichte sind die politischen Ehen, die ja heute eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Deswegen ähm, dieser Bereich ist so ein bisschen, steht so außen vor, also Alltagsgeschichte, die normalen Hochzeiten und dann diese politischen Ehen, das sind so die beiden Schwerpunkte in der Geschichtswissenschaft. Das hat sich natürlich heute ein bisschen verändert insgesamt.
0: Wir versuchen aber in in der Folge heute weniger auf die Hochzeit selbst zu sprechen zu kommen, selbst wenn es da natürlich einige tolle Traditionen gäbe, die man beleuchten könnte. Ähm, wir versuchen ja immer als als Geschichtspodcast so eine gesellschaftliche Relevanz für heute noch äh, zu erzeugen. Und selbst wenn die Hochzeit als als Fest und als Ereignis sicherlich eine hohe gesellschaftliche Relevanz für heute hat, ist einfach der Wandel des Bildes der Ehe für die Gesellschaft ähm, viel interessanter, weswegen wir weniger über die Hochzeit selbst sprechen, die bei dir nächste Woche ansteht, als vielmehr über die Ehe, die bei dir ab nächste Woche für den Rest deines Lebens ansteht. Ja, so ist es zu hoffen zumindest <lacht> und so äh, versprechen
1: wir das tatsächlich ja auch. Ähm, das ist äh, vielleicht schon gleich ein ganz wichtiger Punkt, der mal im Hinterkopf behalten werden kann. Äh, Ehe als Konzept, genau das schauen wir uns im Endeffekt an und der Wandel davon so ein bisschen.
0: Und dann schauen wir mal in die Geschichte so ein bisschen rein, starten Max. Wo hat's denn angefangen, wann hat's denn angefangen, wie immer, Jahreszahlen. Ja, äh, Jahreszahlen, allerdings ähm, ist es so, äh, die Ehe begleitet und das ist schon
1: per, per se schon ganz spannend, ist ein Konzept, was sich sehr lang entwickelt hat, was es schon wirklich sehr lange gibt und über die ganze Geschichte, zumindest über die so bekannte europäische, mitteleuropäische Geschichte, also seit der Antike, ähm, sich bis heute spürbar entwickelt. Und damit kann man nur einen Abriss geben und wir werden dann auf ein paar bestimmte Entwicklungen spezifisch eingehen, was dann auch gerade heute betrifft mit den den neuen Tendenzen. So den Rest werde ich etwas zusammenfassend darstellen, sonst geht man zu sehr ins Detail. Aber ja, wenn ich praktisch starten soll mit einer Jahreszahl, ist es schon mal per se ganz schwierig. Man kann nicht sagen, die E als Konstrukt ist dort und da entstanden, sondern... Politische Ehen gab es schon in den großen Reichen ähm, der Frühantike, vor dem, weit vor dem Römischen Reich, im Babylonischen Reich, im Assyrischen Reich. Also da ist man dann so 700 vor Christus, gab es schon Eheregelungen. Es gibt äh, damals immer so Überlieferungen von so Steinsäulen. Und auf diesen, auf diesen Steinsäulen gibt es schon Eheverträge, wenn man so will, von politischen Machthabern. Aber das waren immer nur Leute die einen sehr hohen Rang hatten. Es ist nichts überliefert, ob die normale Bevölkerung irgendetwas in die Richtung hatte, ein Konstrukt der Ehe. Und das war schon mal so der erste Anhaltspunkt, der sich finden lässt. Also sehr früh, 700 sogar noch weiter zurück vor Christus. Und dann ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt für heute, wie so oft, wenn man in Mitteleuropa schaut, ist es das Römische Reich. Und wir hatten schon mal angesprochen das römische Recht, ist ähm, das Maß aller Dinge und wir müssen eine eigene Folge darüber machen. Das hatten wir schon in der allerersten Folge, hatten wir schon darüber gesprochen. Genau, ähm, das römische Recht, ich kann es nur immer wieder betonen, ähm, wirklich wahrscheinlich die Grundlage für auch das heutige Rechtsverständnis wurde da geschaffen. Es gab damals schon eine Art BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch, wie heute in der Bundesrepublik, gab es damals bei den Römern, das nannte sich damals Corpus Juris Civilis, also der gerichtliche bürgerliche Körper, also nichts anderes eigentlich wie das BGB. Und in dem war die Ehe schon klar definiert. Schon in der Römischen Republik vor der Kaiserzeit, also vor Christi, gab es klare ähm, Definition von Ehe, den Stand, den man dann dadurch erreichte. Und die Ehe hatte so einen hohen Stand, dass sie sogar persönlich an eine Tugend, die Römer, ich weiß nicht, ähm, ob dir das was sagt, die Römer hatten immer äh, Tugenden, die sie besonders hervorgehoben haben,
0: ich glaube, ich habe mal davon gehört. Ich hatte ja Latein in der Schule, aber das ist genau. Zu
1: also äh, wie, also zum Beispiel diese ähm, Mut-Tapferkeit solche und die waren immer personifiziert mit Wörtern und so auch die Eintracht oder auch die Ehe, wenn man ein anderes Wort dafür verwenden will, ist die Concordia. Concordia heißt Eintracht auf Latein mhm. und diese Concordia ist die personifizierte Tugendbegriff. Für eine gute Ehe. Und das war im Rom praktisch, das sieht man daran, wirklich ein Maß aller Dinge. Er hatte, so wird es teilweise überliefert, einen heiligen Status, diese Ehe. Für die Ehe im Römischen Reich war entscheidend die materielle Hinsicht. Es gab einen Familienvater, ähm, einen Pater Potestas, also den mächtigen Vater. Und der hat die Ehen in der Familie entschieden. Der hat entschieden, sein Sohn heiratet die, seine Tochter heiratet den. Ähm, Es kam dann auch dazu, dass der Vater entschieden hat, sie sollen sich scheiden lassen, wenn zum Beispiel der Sohn irgendwie in Germanien abblieb und nie wieder zurückkam oder so. Also dieser Vater hat das da noch entschieden. Es war sehr hierarchisch im Römischen Reich. Trotzdem, die Ehe per se ist schon recht ähnlich ähm, aufgenommen in ein Gesetz. Und wie, wie wir das heute auch haben. Es ist verschriftlich, dass sich zwei Personen äh, ehelichen und ähm, damit einen Hausstand teilen. Das war eigentlich dieses Ausschlaggebende. Wichtig hier, es spielt überhaupt keine Rolle Liebe. Oder irgendwie äh, persönliche Vorlieben, sondern es war wirklich meistens die materielle, das materielle Interesse des Familienoberhaupts, der diese Ehe beschloss.
0: Quasi so wie du es gerade auch schon beschrieben hast im babylonischen Reich, wo mit die ersten Erwähnungen einer Ehe zustande kam, dass es da wirklich um einen, einen Zweck ging ähm, und um etwas Materielles.
1: Genau, nur dass es breiter wurde im babylonischen Reich und in den in den äh, vor vorrömischen Reichen, vor den äh, in den Großreichen war das wirklich, glaube ich, die Überlieferung ist natürlich schwierig in diesen Zeiten, aber hauptsächlich auf höchster politischer Ebene relevant. Bei den Römern war das, in, bei den römischen Bürgern, nicht natürlich auf den unteren äh, Ständen, bei den nicht-römischen Bürgern, bei den Sklaven äh, gar nicht zu sprechen, aber bei den römischen Bürgern, was ja doch recht viele waren im römischen Reich dann, war das wichtig. Das Konzept der Ehe, das wurde geschlossen. Es war nicht nur die politische Bedeutung, eben wie damals, sondern schon das materielle Interesse im Vordergrund. Aber auch für zwei Grundbesitzer war das schon relevant, ein relevantes Konzept, Söhne und Töchter zu verheiraten. Nicht nur ähm, irgendwelche Senatoren oder Konsulen oder die Kaiserfamilie dann. Also das ist schon in der breiten Bevölkerung das Konzept.
0: Wir sind jetzt bei einer sehr staatlichen Definition der Ehe und äh, man muss dazu sagen, wieder was Persönliches. Die Hochzeit, die du nächste Woche hast, das ist die standesamtliche Hochzeit. Also auch wieder was staatliches. Eine kirchliche Trauung folgt später. Das heißt, wir haben heute ja auch irgendwo zwei verschiedene Arten von Hochzeiten, zwei verschiedene Arten von Gelübden und Lübnissen und zwei verschiedene Arten von Ehekonzepten. Ein staatliches und ein kirchliches. Wann kam denn so ein kirchliches Glaubensbekenntnis noch mit dazu? Ja, das, das ist äh, tatsächlich äh, spannend. Also die, wie, wie du genau richtig gesagt hast, die
1: Römer, das war rein staatlich. Und auch die Zeit, wie das Römische Reich dann äh, zerbröckelte, unterging, das ist dann äh, 400 äh, nach Christus, das äh, Weströmische Reich fängt an zu implodieren und trotzdem ist das Christentum schon verbreitet. Die Kirche hat nichts zu tun, die Frühkirche hat nichts zu tun mit der Ehe. Das Konzept der Ehe besteht in der Kirche nur, nur unter vielen und es gibt es selten, dass ein, ein Priester eine Ehe beschloss. Vollkommen richtig. Es kam erst recht spät. wenn man. Also ich war überrascht, auch in, der, ähm, so in, in, in meinem Studium, wie spät eigentlich die Kirche Einfluss genommen hat auf die Ehe. Und Einfluss ist auch ein wichtiges Stichwort. Der Staat im, in Rom hat Einfluss auf die Ehe genommen durch das ähm, Gesetzbuch und dann im Mittelalter... Im Hochmittelalter aber dann schon, wir sind im 10. Jahrhundert, nahm die Kirche Einfluss auf die Ehe. Weil sie gesehen haben, die Ehe ist doch etwas, wo man eigentlich sehr gut auf die insgesamte Bevölkerung, auf alle Personengruppen ähm, Zugriff bekommt und ähm, ja, seinen Stempel draufdrücken kann. Und die Kirche hat das gesehen und hat ab dem 10. Jahrhundert, das ist auch die Zeit der Kreuzzüge dann fortlaufend, der, kirchlichen, äh, der weltlichen Macht der Kirche, die zugenommen hat, Stichwort konstantinische Schenkung in einer frühen Folge, die dann besonders relevant wurde, die weltliche Macht. Und deswegen auch diese Einflussnahme der Kirche auf die Eheschließung. Es ist praktisch nichts anderes passiert, als dass die Kirche festgelegt hat, dass Priester die Ehe vollziehen sollen. Es hatte auch damit zu tun, dass die Kirche bestimmte Regeln für die Ehe hatte. Keine Inzest, überhaupt keine näheren Verwandten, dann ähm, Scheidung war ausgeschlossen, ähm, man sollte immer, äh, ja, be- es, man sollte in der bestimmten Schicht heiraten, ähm, die Kirche unterstützte klassischerweise die Monogamie und die Unauflöslichkeit der Ehen und eben das Kinderkriegen in allerletzter Konsequenz. Das waren alles Themen, die sie dann ähm, hochgehalten haben und sie haben dann ab dem 10. Jahrhundert überhaupt den kirchlichen Segen für ein Trauper erst eigentlich eingeführt und diese Hochzeitsliturgie wie wir sie im Endeffekt heute noch haben, wenn man auf eine kirchliche Hochzeit geht, ähm, beruht auf dieser Zeit, die dann entstanden ist. Hier auch gleich noch eine nette Anekdote, das Ja-Wort bei der Bra- äh, Brautleute, bei der Eheschließung, sowohl im Standesamt, als auch in der Kirche, beruht auch auf dieser Zeit. Und zwar der häufigste Scheidungsgrund im Mittelalter, da kommst du wahrscheinlich nie drauf. Ich habe ihn dir ja auch im Vorgespräch nicht verraten. Ja, jetzt bin ich gespannt. Gerade, hast du irgendeine Idee? Oder ist es schwierig? Der häufigste Scheidungs oder der häufigste An der häufigste Grund, eine Ehe
0: zu brechen im Mittelalter? Ich hätte jetzt ehrlicherweise vermutet, dass es äh, im Mittelalter keine Ehescheidungen gab. Ja,
1: ja das stimmt auch. Ähm, es gab aber trotzdem Gerichtsprozesse im Mittelalter, die das vollzogen haben. Und zwar, weil
0: einer der beiden Parteien, also Mann oder Frau, gesagt haben, wir haben die Ehe gar nicht geschlossen. Also Also Trunkenbold in Las Vegas, der dann irgendwie am nächsten Morgen aufwacht und einen Ring an seinem Finger findet und so, Mist, jetzt bin ich verheiratet. Ja, tatsächlich. Das haben die dann behauptet,
1: dass sie gar nicht wissentlich die Ehe geschlossen haben, weil das der einzige Grund war, wie man die Ehe wieder brechen konnte. Aus der Ehe rauszukommen war, also es gab noch ein paar andere berühmte Könige, haben zum Beispiel gesagt, ich bin zu nah verwandt, ich will doch raus, das war mir zu nah verwandt. Da gibt es dann so päpstliche Erlässe, die das zum Teil legitimiert haben, zum Teil nicht. Aber so der, der, normale, der normale Bauer kam raus, indem er gesagt hat, ähm, nee, ich habe die Ehe gar nicht vollzogen, das stimmt nicht. Äh, es gibt ja keine Zeugen, und da sind wir dabei. Die Kirche hat dann gesagt, ja, nee, die Brautleute müssen sich bewusst das Jawort geben im Beisein von Zeugen, die äh, Trauzeugen vermutlich, die Trauzeugen und im Beisein des Priesters, also schon der Trauzeuge per se, es mussten nicht immer Trauzeugen sein, es war dann so eine Kombination, es hat sich dann so entwickelt, Genau, und ähm, das ist bis heute, und bis heute sind die Texte fast unverändert, wenn man ähm, darauf schaut. Dieses Jahrwort basiert eben auch auf dieser kirchlichen Regelung. Und das ist zum siebten Sakrament, das ist ja ein Sakrament der der römisch-katholischen Kirche, Ähm, ist es erst im 16. Jahrhundert auf dem Konzil von Trient geworden. Also sehr spät eigentlich, wenn man die Kirchengeschichte anschaut, dass es den Status eingenommen hat. Aber zunehmend eben. Von der staatlichen, im Mittelalter, zu einer sehr kirchlich vereinnahmten Institution Ehe. Von Liebe ist aber immer noch keine Spur und es ist meistens doch noch sehr arrangiert. Und viele sind auch ausgeschlossen von denen. Ähm, Unfreie und so weiter, ähm, viele Stände konnten gar nicht eigentlich eine Ehe
0: eingehen. Ich finde es total ernüchternd. Ich dachte, die Trauzeugen, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, warum eine Trauzeuge nach einem Zeugen benannt ist. Und ich dachte immer, es wäre einfach eine Art schöne Geste, dass ähm, man sich vor den ähm, besten Freunden und der der Familie irgendwie trauen lässt und dass die Trauzeugen einfach nur so eine so eine Wertschätzung gegenüber den besten Freunden und den engsten Bezugspersonen ist und da hat er äh, ein sehr romantisch verklärtes Bild davon Das ist ähm, ja ernüchternd ja das das ist stimmt und
1: diese Trauzeugen hatten tatsächlich noch eine andere Funktion sie nahmen die Wichtigkeit der Sippenvormünder weg also der der Sippenvorsteher der Vormund der Braut meistens dieser in, im, im römischen Reich der Pater protestas, der wurde zurückgedrängt, weil die Trauzeugen ähm, bei der Ehe eben das bezeugten, dass die Ehe geschlossen wurde. Der Vormund wurde dadurch zunehmend unwichtiger in den kirchlichen Trauungen. Ähm, so war da der Übergang. Also ja, Trauzeuge, tatsächlich ähm, äh, eine, eine spannende Sache. Ja, und da sind wir dann schon ein bisschen, jetzt haben wir eigentlich die staatliche und die kirchliche uns schon angeschaut, ähm, beides, was es ja bis heute
0: dann im Endeffekt so ein bisschen noch gibt. Ich bin auch erstaunt, dass das Konzept, wie wir heutzutage unsere Ehen schließen, ähm, dass das auf so einem Art Disput und auf einem Konflikt beruht, habe ich manchmal das Gefühl, bei dem, was du gerade erzählt hast, zwischen dem Staat und der Kirche, wie kann man am besten auf die Bevölkerung Einfluss nehmen? Und ich hätte irgendwie verklärt im Bild gehabt, dass die Ehe ein Konstrukt ist, was erst von der Kirche kommt, um, um das so zu machen. Aber es war ja eigentlich andersrum, dass es die Ehe als Konstrukt viel älter und viel stärker ist als die Institution Kirche als solches und dass die Kirche die Ehe vereinnahmt hat, um, um so äh, den, den Glauben und die Institution der Kirche äh, in der Bevölkerung äh, zu verankern.
1: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich muss man der Kirche sogar zugutehalten. Die Kirche, so spricht man auch in der Fachliteratur, durch diese Entwicklung, das um das Jahrtausend äh, das dann einsetzte, dass die Kirche da zunehmend Einfluss nahm, bis ins 16. Jahrhundert der Höhepunkt auf dem Konzil von Trient, wo es dann zum siebten Sakrament erhoben wurde, vollzog sich auch der Wandel von einer Zwangs- zu einer Konsens-Ehe. Davor war eigentlich immer der Zwang gegeben durch den Familienvater, durch das sippen überhaupt und so weiter, ähm, unterschiedliche Ausprägungen, aber durch jemand wurde beschlossen, dass es die, die beiden heiraten. Die Kirche beförderte durch das Jawohl durch die Trauzeugen eine Konsensie, dass beide Parteien zustimmen mussten, dass es immer zwei Parteien gab, nicht mehr ein Sippen überhaupt, der das äh, von oben runter konstruierte. Eigentlich auch ein, ein spannender Gedanke, dass da dafür die Kirche eigentlich verantwortlich ist durch ihr Handeln, durch ihre Bestimmungen.
0: Du hast mir auch in der Vorbesprechung gesagt, dass tatsächlich diese Konsensehe auch heute noch in unserem Recht verankert ist, im BGB.
1: Genau. Ähm, die Freiwilligkeit der Ehe ist eigentlich das Einzige, was noch wirklich definiert ist. Und auch heute sind wir weit weg von einer Liebesehe im Gesetz. Ähm, Im Gesetz, im BGB, im, im Übrigen Paragraph 1310, wenn das jemand auf die Schnelle nachlesen will, basiert eigentlich nur darauf, dass Zwangsehen verboten sind, indem eine Freiwilligkeit bei der Eheschließung gegeben sein muss. Also Konsensehe.
0: Aus, aus einer juristischen Perspektive verstehe ich, warum man von Freiwilligkeit redet und nicht von Liebe, weil man müsste ja dann juristisch die Liebe wiederum begründen. Aber es ist schon sehr unromantisch, wie wir gerade über die Ehe und über die Hochzeit sprechen. Aber ich kann eine Fahne
1: hochhalten. Und jetzt kommt mein Buchtipp. Ähm, ein, ein wirklich gutes Buch von einer Professorin für Geschichte. Ähm, neuzeitliche Geschichte. Monika Wienfort. Verliebt, verlobt, verheiratet. Eine Geschichte der Ehe seit der Romantik. Und dass da das Wort Romantik im Titel steht, ist äh, sogar zweideutig zu sehen. Romantik einerseits die literarische Epoche, frühes 19. Jahrhundert. Aber es hat auch eine Hinterbedeutung, denn die Liebesehe gewinnt an extremen Aufschwung ab der Reformation. Die Reformation äh, befeuert, dass die Kirche zumindest in den protestantischen Teilen Stark wieder einboost an Einfluss auf das Ehe. Die Ehe und die protestantischen Kirchen haben zum Beispiel kein E, Also die Ehe ist kein Sakrament. So wie in der römisch-katholischen Kirche. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber verallgemeinert. Dadurch befeuert sich, dass in der, in der Zeit im 16., 17. und dann besonders im 18. Jahrhundert die Ehe deutlich freier, wenn man so will, beschlossen wird und oft auch schon wieder eher vom Staat kontrolliert wird. In dieser Übergangszeit findet man auch das Thema der Liebe zunehmend aufkommen. Und ich möchte hier Friedrich Schlegel äh, kurz zitieren, der auch in diesem Buch von Monika Wienfort äh, zitiert wird. Und Monika Wienfort äh, schreibt grundsätzlich über die Eheschließung in dieser Zeit, was da eine Rolle spielte. Und sie zitiert ja Friedrich Schlegel, den philosophen und Schriftsteller, äh, um 1800. Äh, Ein Vertreter der Frühromantik. Der sagt in einem Roman von ihm, ich kann nicht mehr sagen... Meine Liebe oder deine Liebe, beide sind gleich und vollkommen eins. So viel Liebe als Gegenliebe, es ist Ehe. Äh, Sagt schon sehr viel aus. Hier verbinden sie Liebe und Ehe komplett miteinander. Das ist schon ein sehr starkes Bekenntnis und das spiegelt auch die Zeit so ein bisschen wieder.
0: Das ist ja auch ein kompletter Wandel zu dem, was wir gerade gehört haben, zu dieser Zwang und zu dieser Nutzen-Ehe, wie man sie eigentlich kennt, seitdem es die Ehe gibt, also im, im frühen Babylonischen Reich, 700 Jahre vor Christi und jetzt sind wir im 18. Jahrhundert. Also es hat offenbar wirklich lange gedauert, bis irgendwie das Konstrukt der Ehe von einer Zweckgemeinschaft zu einem Bund von Liebenden ja und noch ein, ein es ist
1: eigentlich jetzt nur noch ein Schritt bis wir heute sind das Thema Liebe bleibt natürlich bestehen und heu, heute heiratet man erstens natürlich aus Freiwilligkeit und ähm, oft aus äh, ja ich hoffe aus Liebe ich hoffe es auch für deine Verlobte äh, ja also äh, ich ich hoffe doch <lacht> also von meiner Seite denke ich kann ich das durchaus äh, bestätigen aber <lacht> ich äh, will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen ähm, aber die ähm, Liebe und Ehe dieses Thema wird zurückgedrängt dadurch, dass man wieder an das römische Recht anknüpft in dem in der frühen Neuzeit, 18. bis 19. Jahrhundert. Gleichzeitig findet nämlich wieder eine Verstaatlichung der Ehe statt und es wird aufgenommen in Gesetztexte. Es wird angeknüpft explizit an das römische Recht, abgesehen von dem Familienoberhaupt ähm, und natürlich der Freiwilligkeit dann. Aber dass die dass die Ehe ein Vertrag war und weniger diese religiöse Transzendenz ähm, wie im Mittelalter.
0: Also ging quasi dieser... Dieser Disput zwischen Staat und Kirche, den wir schon mal im, im Hochmittelalter mitbekommen haben, ging jetzt wieder weiter und die Kirche verliert wieder an Bedeutung, währenddessen der Staat wieder an Bedeutung dazugewinnt.
1: Genau ähm, die Säkularisierung 19. Jahrhundert ähm, in Frankreich natürlich ganz extrem durch die Aufklärung und Napoleon dann, aber auch in den anderen europäischen Ländern und das führte genau zu diesem zu diesem erneuten Umbruch. Trotzdem waren die kirchlichen, Feiern und die Hochzeitszeremonie Teil ähm, der Alltagskultur und der Alltagsgeschichte. Zwar wurde es dann staatlich wieder bestimmt, aber die kirchlichen Feiern bleiben ja im Endeffekt, auch wenn sie jetzt zunehmend zurückgedrängt werden, durch eine, ja oftmals trotzdem durch eine Art Ersatzzeremonie bis heute bestehen. Also das muss man sagen. Aber so äh, ist eigentlich die Entwicklung äh, der Ehe bis heute, die sich ja in den letzten Jahren aber dann auch eigentlich Nochmal, ja, weiterentwickelt äh, das Konzept der Ehe, wenn man, oder wenn man das so heute
0: betrachtet. Genau, ich hätte jetzt auch so einen kleinen geschichtlichen Cut gemacht. Wir haben jetzt nämlich sehr stringent sind wir der der Zeitlinie gefolgt seit der ersten Erwähnung der Ehe. Jetzt machen wir aus zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert einen Cut und kommen mal auf die heutige Ehe zu sprechen. Man liest in regelmäßigen Abständen in der Zeitung oder ähm, auf sonstigen Medien. Davon, dass die Ehe als Konstrukt ausgedient hat, man sieht, dass die Scheidungsraten hochgehen, Ähm, die Anzahl der Eheschließungen geht zurück.
1: Da werden wir auch permanent darauf hingewiesen in den den Vorgesprächen oder ständig kriegt man das gesagt.
0: Und dann wird auch darauf äh, verwiesen, dass ach die Ehe hält doch eh nicht mehr, übrigens im Schnitt 19,4 Jahre. Also die Ehe hält eh nicht mehr für ein Leben lang, sondern für 19,4 Jahre. Ich glaube danach, in 19,4 Jahren könnt ihr dann nochmal eine Feier machen, dass ihr es geschafft habt.
1: Ja, ich äh, werde mir das mal einspeichern, schnell in (lacht) meinem Kalender.
0: (lacht) Die Frage ist, die ich jetzt aus dem geschichtlichen Kontext stellen würde, wie kam es denn zu dieser Entwicklung, dass die Ehe heutzutage an Bedeutung verliert, weil auch im 18., 19. Jahrhundert die Liebesehe war was Wichtiges für die Leute und für die Gesellschaft? Das hat sicher was mit dem gesellschaftlichen Wandel und dem ja wiederum
1: geschichtlichen Fortschreiben der Politik eigentlich zu tun, denke ich, oder? Hauptsächlich, der, wie, ähm, wie die Gesellschaft gesehen wird und äh, wie sie sich selber präsentieren will.
0: Denke ich, denk ich auch. Ich glaube, dass da tatsächlich auch die Aufklärung einen großen Beitrag geleistet hat, ähm, die zu derselben Zeit ging, die natürlich auch irgendwie zum, zum, Zweck hintendran hatte, dass es da plötzlich um, um eine, um einen Individualismus ging, der letztlich nichts anderes ist als eine Selbstzweckhaftigkeit, ähm, dass plötzlich der, der Mensch als denkender, als denkendes Individuum wahrgenommen wird und nicht mehr als Kollektiv. Übrigens, darauf geht auch ähm, die Würde des Menschen zurück, die man bei uns im Grundgesetz verankert hat. Das heißt, es ist ein sehr individualistischer Gedanke, übrigens nicht zu verwechseln mit einem egoistischen Gedanke. Ein individualistischer Gedanke sieht halt einfach nur, dass der Mensch als Individuum, als Träger von Rechten und Pflichten und Verantwortung innerhalb einer Gesellschaft fungiert. Im Kollektivismus, wie man ihn in anderen politischen Systemen, wie zum Beispiel ähm, dem Kommunismus, oder auch ähm, im Nationalsozialismus im Dritten Reich gesehen hat, da war der Mensch immer nur ein Teil der Gesellschaft. Und die Gesellschaft und die Gemeinschaft war das oberste Wohl von allem. Also, dass man damals in den Krieg gezogen ist für sein Land, ist ein Bild, das in diesem Kollektivismus passt. Heute das Bild, dass man in den Krieg zieht für sein Land, widerstrebt so ein bisschen diesem individualistischen Gedanken, den man heutzutage hat. Auch, hat auch,
1: denke ich, stark abgenommen natürlich im... Im Vergleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ich glaube, nur um das noch einmal aufzugreifen, dieser individuelle Gedanke der Aufklärung wurde vielleicht ein bisschen verschleppt, bis der wirklich in der Gesellschaft, in der breiten Gesellschaft zur Geltung kam durch die politischen Systeme, durch die Umwälzungen im 19. Jahrhundert zur Nationalstaatsbildung hin, dann einem sehr starken Nationalstaat, meistens in Europa, gerade in Deutschland, der dann nochmal sogar übertroffen wurde von einem einem Dritten Reich, einer nationalsozialistischen ähm, Idee, die das alles verdrängt haben, aber dann ist es praktisch aufgegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es aufgegangen und dieser individuelle Gedanke ist ähm, ja plötzlich losgeschossen, man sieht es ja in vielen Lebensbereichen. Die Ehe um darauf zurückzukommen, ist dann eine Ausprägung davon.
0: Da sieht man auch so ein bisschen als als Gegenreaktion zu diesem Kollektivismus, den man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte, dass es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Anti-Ehe- Bewegung gab. Also damals, äh, gerade in den 70er Jahren, gab es Bewegungen, wo man gedacht hat, nee, die Ehe als Konstrukt hat ausgedient. Das waren wirklich Bewegungen, philosophische, die haben gesagt, nein, die Ehe die ist schlecht für das individuum das funktioniert gar nicht mehr und ganz so krass ist es heute nicht mehr oder das hat sich auch wieder
1: ein bisschen umgekehrt zumindest diese diese ganz krasse abschaffung
0: diese ganz krasse abschaffung auf jeden fall und wir sind jetzt in, in, in einem ähm, in einer anderen äh, wissenschaftlichen disziplin wir sind nämlich jetzt in den kulturwissenschaften und tatsächlich dieser Individualismus äh, und dieser Kollektivismus ist eine Kulturdimension, da würde ich nämlich auch nochmal ganz kurz so ein bisschen Wissenschaft mit dazu packen. Es gibt nämlich die äh, vier, bzw. inzwischen sechs Kult- Kulturdimensionen von Hofstede, ähm, ein interkultureller Forscher. Der versucht hat, irgendwie Kulturen zu quantifizieren, um in einem interkulturellen Kommunikation das Ganze messbarer zu machen. Und der hat eben sechs verschiedene Dimensionen entwickelt gehabt. Ich nehme an, jede von denen werden wir irgendwann mal im Laufe einer Folge vorstellen, bevor ich die jetzt runterrassel und ihr alle abschaltet.
1: Gerade weil die auch in der Geschichtswissenschaft tatsächlich einen hohen Stellenwert hat, diese kulturwissenschaftlichen Perspektiven. Und ähm, nicht das Letzte
0: äh, werden wir die sicher nochmal einbringen. Und eben einer davon ist dieser Individualismus äh, und der Kollektivismus. Und heutzutage in unserer heutigen Gesellschaft ist der Individualismus, also zumindest in unserer heutigen westlichen Gesellschaft, gerade im deutschen Raum, ist der Individualismus sehr groß geschrieben. Das sieht man übrigens auch daran. Es gibt ein äh, Zukunftsinstitut, die Zukunftsforschung betreibt betreibt, die versuchen also zukünftige Trends, die die Gesellschaft im Allgemeinen beeinflusst, rauszukristallisieren und einer dieser Megatrends, wie die heißen, ist tatsächlich der Individualismus, der der wird auch so genannt und das finde ich ganz interessant, dass wir den seit eigentlich der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehen. Jetzt vor lauter Theorie und Kulturwissenschaften kommen wir wieder zur Ehe zurück, an der sieht man das tatsächlich auch. Da ist dann wird dann die Ehe Spielball- dieser Bewegung vom Kollektivismus zum Individualismus, sodass genau das passiert, was man heutzutage immer liest, dass die Eheschließungen abnehmen, dass die Bedeutung der Ehe abnimmt. Ähm, ich habe jetzt mal ähm, ein paar Zahlen und ein paar Fakten raus recherchiert und zwar gab es in den 1950er Jahren eine e inzidenz bei 1000 Einwohnern gab es 11 Eheschließungen, Inzidenz, dachte ich, ist in der aktuellen Zeit ein guter Wert, um irgendwie den Menschen was zu verdeutlichen. Das ist so ein wissenschaftlicher Begriff, der in den Alltag eingegangen ist. Wunderbar, das ist so Alltagswissenschaftsbegriffe, die sind super zum Nehmen, dann muss man den nicht noch neu erklären. Und seit den 1990er Jahren liegt dieser Inzidenzwert an Eheschließungen pro 1000 Einwohnern bei 5. Also hat sich halbiert. Jetzt aber das Faszinierende ist tatsächlich, seit 1990 ist diese E-Inzidenz, stabil bei 5 geblieben. Die schwankt natürlich, aber das sind Schwankungen innerhalb eines ähm, statistischen Fehlerradiuses. Man kann sagen, die ist relativ gleich geblieben. Trotzdem
1: gibt es auch andere Phänomene, eine Ausdifferenzierung der Ehe, äh, oder? Also äh, das Ehekonstrukt wird einfach erweitert und äh, nicht nur weniger, wie in den 50er Jahren, was aber auch so ein bisschen der Hochpunkt war in der der Geschichte der Ehe. Da hat sich das nochmal so ein bisschen kumuliert in der kirchlichen Trauung, Ähm, sondern auch die Ausgestaltung der Ehe oder die Formen der
0: Eheschließung sind auch äh, viel verschiedener heute. Das ist der absolute richtige Punkt, auf den ich nämlich jetzt hinaus will, dass das Konstrukt der Ehe nicht mehr das klassische Familienbild ist, wie man es in den 50er Jahren oder früher hatte, Mann, Frau, zwei Kinder, sondern, dass inzwischen das Konstrukt der Ehe ein viel weiter gefasstes Feld ist, weil halt eben auch dieser Individualismus das Konstrukt der Ehe ähm, getroffen hat. Erst war nämlich die Reaktion auf diesen Individualismus, okay, die Ehe als Konstrukt hat ausgedient, aber man hat festgestellt, die Ehe ist ist stärker als die staatliche Institution, die Ehe gibt es ja auch schon so lange. Die Leute wollen heiraten, Liebe kann man ja nicht verbieten, Liebe ist ja kein Effekt, der sich irgendwie wandelt, Liebe ist da und diese Liebe in einem Verbund auszudrücken, den wird es auch weiterhin geben und so wandelt sich tatsächlich eher das Bild der Ehe als das die Ehe als Konstrukt ausgedient hat und in diesen Trend, finde ich, passt wunderbar auch hinein, dass es seit 2017 also seit 2017 beschlossen, seit 2018 eingeführt, die gleichgeschlechtliche Ehe in Deutschland gibt, die das Konstrukt der Ehe, wie man es ähm, aus dem 20. Jahrhundert kennt, einfach nur auflockert in den modernen Individualismus hinein, ähm, was aber auch, wenn man sich den geschichtlichen Kontext ähm, anschaut, was du mir gerade erklärt hast oder was du uns auch gerade erklärt hast, eigentlich wunderbar passt, dass nämlich die Ehe kein staatliches oder kein kirchliches Konstrukt ist, sondern zwar erst ein Zweckkonstrukt gewesen ist, aber dann als Liebeskonstrukt ähm, übergegangen ist. Ja, und immer ja eigentlich eher äh,
1: beeinflusst wurde, das äh, Konstrukt hergenommen wurde. Und äh, heute äh, der gesellschaftliche Wandel spiegelt sich wieder in der Gesetzgebung und ähm, ja in, in dieser Ausprägung. Das ist ja äh, schon sehr spannend, dass das bis heute dann auch so ein aktuelles Thema ist. Äh, und die Ehe dann trotzdem noch auch in der Politik dann den Stellenwert findet, weil die Gesellschaft eben daran durchaus Aktualität abgewinnt und den gesellschaftlichen Wandel und Fortschritt ähm, ja, darin sieht. Das ist äh, tatsächlich ganz spannend.
0: Ich habe auch in, in dem Zusammenhang von Ehen, müssen wir leider, Max, auch kurz über Scheidungen sprechen. Und dann habe ich eine ähm, ganz interessante Studie, Studie aus den 1990er Jahren in unserer Vorbereitung gefunden. Also Wissenschaft wandelt sich ja auch, das ist ja auch bei dir in der Geschichtswissenschaften äh, so, dass sich Wissenschaft ändert. Ähm, und in dieser Studie aus den 1990er Jahren stand halt eben drin, dass der Individualismus die Ehen zerstören würde und dass es deswegen zu Scheidungsraten oder zu dieser hohen Scheidung kommt. Weil tatsächlich haben dann bis in die 1990er Jahren die Scheidungen zugenommen. Witzig und faszinierend finde ich auch, dass die Scheidungen tatsächlich seit den 1990er Jahren wieder abnehmen. Also dieses Bild der zunehmenden Scheidungen stimmt eigentlich seit seit 30 Jahren gar nicht mehr. Ich denke, da müsste man das Fass jetzt auch nochmal erweitern, das müsste man das Fass erweitern äh, weil da ja mehr ähm, Punkte auch
1: zuspielen, Thema Finanzen, Thema äh, Gleichberechtigung der Frau, da sind natürlich viele Themen, äh, die das anschneiden. Genau
0: das wollte ich nämlich sagen, dass, dass diese Scheidungsrate, die zwar immer noch höher ist als in den 1950er oder 1960er Jahren, kein primärer Effekt des Individualismus ist, sondern es ist den Menschen schlichtweg einfach finanziell möglich, sich scheiden zu lassen. Wenn man an die Ehe im 20. Jahrhundert denkt, dann gab es die Hausfrau, die hatte keinerlei Berufsausbildung, sie hatte keinerlei Berufserfahrung, sie war finanziell abhängig von ihrem Ehemann. Das ist heute nicht mehr der Fall. Es gibt heutzutage alleinerziehende Mütter, die währenddessen arbeiten. Es gibt Patchwork-Familien. Das das Feld dieser Familienumfeld ist viel weiter und es gibt auch mehr Möglichkeiten, dass eine Frau sagen kann, wenn ich keine Lust mehr habe, dann lasse ich mich scheiden. Und dann ist das vorbei. Und auch der Mann hat in dem Fall weniger Verantwortung, weil er das der Familienernähre ist. Dieses Bild kursiert ja ab und zu noch in der Gesellschaft. Das ist aber nicht mehr so. Das ist schon lange nicht mehr so. Aus dem Grund kann man sich plötzlich scheiden lassen. Und dann hat das auch gar nichts damit zu tun, dass irgendwie die Kirche das ähm, heute nicht mehr gutheißen würde, weswegen die Scheidungen damals so niedrig waren. Damals war das einfach schlichtweg nicht möglich.
1: Also auch ein Teil des gesellschaftlichen Wandels,
0: Aber äh, zum Abschluss
1: äh, haben wir ähm, noch einen anderen Punkt, der heute und ähm, im 19. Jahrhundert zumindest schon recht ähnlich ablief. Ich äh, spreche jetzt mal fürs 19. Jahrhundert äh, und werfe mal das Stichwort Heiratsgesuche ein. Ähm, Weil wir haben jetzt über Ehe gesprochen und wie es dazu kommt. Und heute im Individualismus... Ist ja doch etwas auch die Aussuchen des das Aussuchen des Partners ein wichtiger ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Ich erwähne
0: nur Tinder mal ganz kurz.
1: Ja zum Beispiel, aber es
0: gibt ja recht viele andere äh, Plattformen. Ähm, Wir machen keine Schleichwerbung für Tinder. Ähm, es gäbe noch äh, Parship. Unzählige aufzuführen. Ähm, äh, ja. Ich denke da äh, wird jeder fündig, äh, glaube ich. Ähm,
1: aber äh, Heiratsgesuche, also die Auswahl des Ehepartners und da ist eine sehr nette Anekdote zum zum Abschluss. Ich äh, zitiere
0: einen Zeitungsgesuch. Eine Annonce. Eine Annonce. Für die neuen Zuhörer, die nicht mehr wissen, wie man früher kommuniziert hat mit der Masse. Aus dem äh, aus der Mitte des
1: 19. Jahrhunderts von 1864. Aus einer preußischen Tageszeitung. Und da wird ein, ein Heiratsgesuch aufgegeben. Ein geprüfter Buchbruder, Preuße, 31 Jahre alt, lutherisch, wünscht die Bekanntschaft einer jungen Dame oder Witwe zu machen, die bei sonst liebenswürdigen Eigenschaften und häuslichem Sinn ein disponibles Vermögen von einigen tausend Talern besitzt, durch welche ihm sein selbstständiges Etablissement ermöglicht würde. Finde ich ein sehr nettes ähm, Heiratsgesuch, auch wenn das heute sicherlich nicht mehr aktuell wäre.
0: Und ich glaube, heute würde sich kaum jemand melden darauf. Aber Ich glaube, man würde sich heutzutage nicht mehr drauf melden, aber dieses Heiratsgesuch äh, würde Aufmerksamkeit erregen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, in ein
0: bisschen neuerer Sprache. Mir ja. ist auch nicht klar, was ein Buchbruder ist.
1: Ja, das ist tatsächlich auch gar nicht so leicht herauszufinden. Ähm, ich würde also zwei Deutungen, ähm, eine Buchbinder... Oder ähm, Buchprüfer, also ähm, so eine Art äh, Wirtschaftsprüfer. Das ist äh, nicht ganz klar, aber auf jeden Fall jemand, der eine Frau händeringend gesucht hat mit seinen 31. Das ist aber nur äh, die Anekdote zum Schluss, weil im Aufkommen in der Massenmedien im im 19. Jahrhundert, die Zeitung als sehr starkes Medium, ähm, gewann auch das Heiratsgesuch, weil das eben damals schon angefangen hat, sich zu individualisieren und äh, es keinen mehr gab, der die Ehen arrangiert hat, ähm, deutlich an Gewicht. Besonders für Frauen, muss man sagen, weil es einen deutlichen Frauenüberhang gab. Männer starben sehr viel früher, besonders in dieser Zeit wegen Kriegen, ähm, weil sie so oft unterwegs waren. Und ähm, deswegen sehr viel von Frauen. Ja, das ist äh, f- f- äh, es blieb trotzdem bis heute, dass man ähm, ja auf eine unterschiedliche Art und Weise über die Medien ähm, sich seinen Partner ausgesucht hat. Das fand ich äh, ganz nett. Also das Problem der Kennenlernen ist durchaus auch äh, im 19. Jahrhundert schon eins, was man in die Medien gab.
0: Ist bekannt, ob das Besuch erfolgreich war?
1: Nein, leider nicht. Äh, leider g- gab es nur diesen... Also die Quelle ist dieser Zeitungsausschnitt und äh, leider nicht die
0: Antwort darauf. <lacht> Schade, sonst hätte ich direkt ähm, äh, dir, lieber Zuhörerin, lieber Zuhörer, empfohlen. Das ist auch ein wunderbares Besuch, um ins Tinder-Profil reinzuschreiben, was man gerade so sucht. Ich finde, das ist aber ein schönes Schlusswort, ein schönes Schlusszitat, dass sich die Ehe als Institution gewandelt hat, von einer Zweckgemeinschaft hin zu einem Bund von Liebenden und dass die Suche nach ähm, der richtigen Liebespartnerin, auch über Naussen, damals wie heute, noch weit verbreitet ist. Zum Abschluss, wie immer, freuen wir uns sehr über Kommentare und Anregungen. Ich habe mir auch mal gedacht... Ähm, Wenn einer von euch Ideen und Anregungen hat für zukünftige Themen, wenn einer sich denkt, könntet ihr nicht mal über folgendes Thema reden, wir sind auch gerne offen und und bauen neue Themen ein. Also schreibt uns gerne und dann, Max, bleibt mir nichts anderes zu übrig, als zu sagen, bis in zwei Wochen. Ja, ich freue mich drauf. Ciao. Ciao.